0: गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्राम साक्सीमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मोखराज स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता अड़पा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 सौ ईसा पूर्व से 600 सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसे दो भागों में बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यह जो विभाजन है यह भारत में लोहे के प्रयोग के परमाण जब मिलते हैं उसके आधार पर किया गया है भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण 1000 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं इसलिए 1500 सौ ईसा पूर्व से 1000 हज़ार ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऋग्वैदिकाल कहा जाता है और जो इसके बाद का लेटर पीरियड है 1000 हज़ार ईसापुर से 600 सौ ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है हड़प्पा संस्कृति की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन काल माना जाता था जिसके विषय में हमें जानकारी है लेकिन हड़प्पा संस्कृति के विकास में होने के बाद उस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी नगरीय व्यवस्था है हड़पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति है यह ग्रामीण संस्कृति थी या ग्रामीण परिवेश से संबंधित थी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यह इसके निर्माताओं के गुणों को इंगित करता है यानी कि जो आर्य हैं, वो स्वयं को श्रेष्ठ जाति से संबंधित मानते थे आर्यों ने भारत में जिस समाज की स्थापना की उसकी विशेषताएं आज भी प्रचलित हैं इनका जो मूल निवास स्थान है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कुछ जो हैं सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं इसमें अविनाश चंद्रदास राजबली पांडे डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे इतिहासकार शामिल हैं कुछ इतिहासकार ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं जैसे इसमें महा महामहो उपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जैसे इतिहासकार शामिल हैं इसके अलावा एलडी डी क्लब जो हैं वो कश्मीर को आर्यो का मूल निवास स्थान मानते हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यो का मूल निवास स्थान बताया है उन्होंने यह जो अपना मत दिया है ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है और हमारे एक अन्य भारतीय विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम इन द वेदाज में आरक्टिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उनकी जो विशेषताएं हैं वो आर्यों से काफ़ी मिलती थी और बोगज कोई से चौदह सोईसा पूर्व का एक अभिलेख भी मिला है जिसमें वैदिक देव देवता इंदर मित्र वरुण आदि का वर्णन मिलता है अब हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था वह उसका मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था परिवार जो है वह संयुक्त होते थे उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सभी साथ रहते थे वे सभी अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा का पालन करते थे वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था विवाह का उद्देश्य ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतान उत्पत्ति के योग्य बनाना था सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के पति पुत्र को जन्म नहीं दे सकता मनुष्य में विवाह के तीन उद्देश्य बताए गए हैं धार्मिक करत्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्रजापति विवाह आशूर विवाह गांधरव राक्षस तथा पैशाच विवाह की आयु का हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो लड़की है उसकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु में जब वह रज रजसवला हो जाती थी तब उसका विवाह किया जाता था ऋग काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी पुत्री पत्नी माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था उसके पुत्री के जन्म पर कोई दुखी नहीं होता था हमें वैदिक साहित्य से लोपामुद्रा ईश्वरा शिकता निवावरी घोषा जैसी उस समय की प्रसिद्ध स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो काफ़ी शिक्षित थी और अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी स्वयंवर आयोजित किए जाते थे विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी शहधर्मिनी मानी जाती थी पर्दा प्रथा नहीं होती थी दहेज प्रथा भी नहीं विद्यमान थी इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे लेकिन एक जगह पर हमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह अपने पति के अपने पति के भाई के साथ सहवास करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था इसके अलावा वे जो राजनीतिक संस्था है विदत और सभा उसमें भी भाग लेती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैदिक सभ्यता में काफ़ी अच्छी थी इसके अलावा आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके उसे चार भागों में बांटा गया था प्रत्येक भाग 25 वर्ष का होता था जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें जो व्यक्ति है उसका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना होता था वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास जाकर वेदों की धार्मिक या फिर कला की शिक्षा प्राप्त करता था इसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम आता है वह था गृहस्थ आश्रम इसमें वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसके बाद उसका विवाह किया जाता था जिसका मुख्य कार्य था वही अपना बच्चे पैदा करना संतान उत्पत्ति करना और धार्मिक कार्य करना इसके बाद आता था वान इसमें वह वनों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था उसके बाद आता है सन्यास, इसमें वह अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में लगाता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने करते थे जिसमें अधिवास वास और नीवी अधिवास शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र होता था जैसे पगड़ी टोपी वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था जैसे कुर्ता कमीज नीवी नामक वस्त्र शरीर के निचले भाग में पहना जाता था जैसे धोती तैमंद लंगोट आर्यसूती ऊनी रेशमी तथा मर्ग के वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगते थे राजा सोने और चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे स्त्ररिया लहंगा चोली साड़ी आदि वस्त्रों का प्रयोग थी। उत्तर में स्त्रियां आदि वस्त्र भी धारण करती इसके अलावा उन्हें श्रृंगार का भी काफी शौक था मेनली वे फूलों से साथ सजा करना ज्यादा पसंद करते थे वे करणशोभन कान में पहने जाने वाली बालियों को कहा जाता था कुरीर सिर पर पहने जाने वाला आभूषण था खादी अंगूठी को कहा जाता था निष्क गले में पहना जाता था रुक्ष छाती पर पहने जाना वाला आभूषण था विमुक्ता मोतियों की माला को कहा जाता था इस वे इनके जो आभूषण होते हैं वे सोने चांदी तांबे और पीतल के भी बनाए जाते थे इसके अलावा वो बालों में तेल लगा कर करते थे स्त्रियाँ बालों की मिंडियाँ बनाती थी पुरुष मूछ और दान दाडी दोनों रखते थे हजामत भी बनवाने के प्रमाण मिले हैं इसके अलावा उनके धातु के दर्पण भी मिले हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वैदिक सभ्यता में आ रही हैं वे स्त्री हों चाहे पुरुष दोनों ही श्रृंगार के काफी शौकीन थे आर्यों के जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है उपनिषदों के अनुसार वे भोजन की पूजा करते थे उस समय भोजन को अन्न कहा जाता था आर्य जो है वो जौ को काफ़ी महत्व देते थे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल का उल्लेख मिलता है इसके अलावा वो दालों का जिसमें उड़द मूँग मसूर फल और सब्जियों का भी प्रयोग भोजन के तौर पर करते थे वे जो या की चपातियाँ भी बनाते थे इसके अलावा जो वह चावल की खीर बनाते थे दूध दही मक्खन का भी प्रयोग भोजन में किया जाता था दूध वो खूब पीते थे वे सत्तू तथा सोमरस भी पीते थे सोमरस जड़ी बूटियों से बनाया जाता था जो दूध के साथ पीना पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक प्रयोजनों पर ही पिया जाता था शहद गन्ने का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था आर्यमासक का भी प्रयोग करते थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं कुछ ही हद तक उसका प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह निंदनीय कार्य माना जाता था ज़मीन पर बैठकर वो भोजन खाते थे स्वच्छता पर भी बल देते थे भोजन के पहले और बाद में कूला किया जाता था जूठा भोजन नहीं छोड़ा जाता था इस प्रकार जो आर्य हैं वे शुद्ध और सात्विक पोजन करती थी इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के नुवे मंडल में पता चलता है जिसमें पुरुष उक्त में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है सबसे ऊपर है ब्राह्मण उसके बाद क्षेत्रीय उसके बाद वैश्य और उसके बाद सुधर इनके कार्य भी निश्चित थे ब्राह्मण का कार्य धार्मिक परियोजनों में सहायता करना और शिक्षा देने का होता था क्षेत्रीय जो है उसका कार्य राज्य को चलाना होता था और लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता था वैश्य जो है वो कृषि और व्यापार में संलग्न थे और जो सुदर है वो उसका कार्य इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था इन जो वर्णव्यवस्था है इसके में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है है माना जाता है कि जो ब्रह्मा का मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है उसकी भूजाओं से क्षेत्रीय की हुई है उसकी जंगाओं से वैश्य की हुई है और उसके पैरों से सुदर की हुई है लेकिन जो ये विभाजन है ये ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति के कार्य पर आधारित था जन्म पर आधारित नहीं था व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती थी यदि वह के घर पैदा हुआ तो सुधर कहलाएगा यदि वह ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण के घर कहलाएगा लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें ऐसा नहीं था यदि कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है लेकिन वह क्षेत्रीय बन जाता है या राजा बन जाता है तो क्षेत्रीय कहलाता था या वो सुदर के घर पैदा हुआ है लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न है तो वो वैश्य कहलाता था जो प्रतिबंध है ये इस पर यह ज़्यादा कठोर रूप से लागू उत्तर वैदिक काल में होती है आगे उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में जाने तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य कार्य कृषि करना था हालांकि उनके जीवन में पशुचारण का भी काफ़ी महत्व महत्व था आर्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करते थे और व्यापार भी करते थे लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी कृषि शब्द का प्रयोग ऋग में तेतीस बार हुआ है सिंचाई के लिए प्रार्थनाएं भी वैदिक साहित्य में मिलती हैं आर्य जो है वो अनु यव और धान आदि की खे, खेती करते थे यव जो है जो को कहा जाता है पंजाब व गंगा की ऊपरी घाटी से जो चावल के अवशेष मिले हैं या जुर्वेद में पांच प्रकार के चावलों का वर्णन मिलता है ब्रह्म महाब्रीही कृष्ण अतरंजी खेड़ा के चित्रित भूरे मृद भांडो वाले सत्तर से भी जो चावल और गेहूं के अवशेष मिले हैं यजुर्वेद में भी अनों और दालों उड़द मूंग मसूर का वर्णन मिलता है इसके अलावा उस समय सब्जियों में ककड़ी कमल ककड़ी लौकी तिल तिलहनों में तिल सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी वैदिक काल में आ रही है खेती जो है हल और बैल से करते हैं करते थे अथर्वेद के कथन से पता चलता है कि उस समय के हल को आठ या बारह बैल खींचते थे उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाली वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था हल और बैलों से खेत की जुताई करने के पश्चात उनमें बीज बोया जाता था फसलों को पकने के पश्चात हंसी की सहायता से काटकर कर गट्ठों में बांधकर उसे खलिनों में एकत्रित किया जाता था इसके पश्चात उसे डंडों से पीटा जाता था या बैलों से कुचला जाता था जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाता था इसके पश्चात छलनी से भूसा उड़ा अनाज अलग कर लिया जाता था अनाज नापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में भूमि की उर्वरता और अच्छी फसलों के प्र... लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कृषि का कार्य परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था अनाज गहने का कार्य दासियां करती थी वैदिक काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कुछ मंत्रों में सूखा बिजली बाढ़ आदि के प्रभाव को खत्म करने तथा टीढ़ियों वैकीडों को मारने के लिए भी स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद में कुओं से खेती की सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं उस समय चक्कर के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था और उसे नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था इसके अलावा वैदिक साहित्य में नहरों तथा नदियों द्वारा भी खेती की सिंचाई की जाती थी वैदिक काल में पशुओं का भी बड़ा महत्व था सभी आर्य पशु पालते थे यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पशुओं द्वारा ही आकी जाती थी आर्यों के सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उन्हें पणियों से लगता था पणी जो हैं वे पशु चोर होते थे वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए स्तुति भी की गई है पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था गाय को उनकी अमूल्य संपत्ति माना जाता था दूध दही मक्खन आदि का जो भोजन के मुख्य अंग हैं वो हमें गाय से प्राप्त होते थे आर्य गाय का पालन काफ़ी संख्या में करते थे आर्यों के कबीलों में युद्ध भी पशुओं के लिए ही होते थे गाय के नाम पर राजा को भी गोप गोपति कहा जाता है आर्य गाय को पशुओं की देवी मानते थे और उसे मारना अच्छा नहीं मानते थे यदि कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्युदंड तक देने का प्रावधान था जो दूध दोहने का कार्य है वो महिलाएँ करती थीं उनके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अलावा भैंस भेड़ बकरियाँ आदि भी पाली जाती थी, जिनसे ऊन भी मिलती थी और दूध भी मिलता था आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बहुत उपयोग होता था एक उपयोगी पशु था वो हालांकि हमें हड़पा सभ्यता में घोड़े के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख पशु होता था यह रथ चलाने के लिए जो सेना का प्रमुख अंग होता था और गाड़ियों को खींचने के काम आता था इसके अलावा आर्य जो है घुड़सवारी और घुड़ दौड़ के भी बहुत शौकीन थे घोड़े पुरोहितों को दान में भी दिए जाते थे यज्ञ में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था आर्य ऊंट से भी परिचित थे ऊँट बोझ ढोने के काम आता था रेगिस्तान में ऊंट के शिकारी के लिए काम में आते थे। इसके अलावा आर्य गधे खच्चर कुत्ते आदि को भी पालते थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग आर्य जो है वो धातु शिल्प का कार्य भी करते थे वे सब विभिन्न विभिन्दात्मों से परिचित थे और उनसे आभूषण भी बनाते थे उनके जो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं वो भी उससे बनाए जाते थे इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी प्रमुख था वस्त्र श्रुती उन्नी और रेशमी तीनों प्रकार के बनाए जाते थे ऋग्वेद के छठे मंडल में वस्त्रों की बुनाई के लिए तन तुम वयंती शब्दों का प्रयोग किया गया है जुलाई के लिए वाये शब्द का प्रयोग किया गया है तसर शब्द का प्रयोग करघे करघे के लिए किया गया है जो स्त्रियाँ कताई बुनाई का कार्य करती थीं उन्हें सीरी कहा जाता था कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था लकड़ी का सिल्प भी प्रचलित था लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई को तक्शन कहा जाता था वह बड़े जो है वो आर्यों के लिए रथों का निर्माण करते थे बैलगाड़ियाँ बनाते थे दो दो पोतों वाले जहाज भी बनाए जाते थे हल बनाए जाते थे चारपाइयाँ बनाते थे मकान में जो लकड़ी होती है उसके लिए का भी वो निर्माण करते थे इस प्रकार जो लकड़ी का शिल्प है वो भी काफ़ी प्रचलित था इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तन वो चाक की सहायता से बनाते थे कुम्हार को और मृतप्स कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों में घड़े गिलास कटोरियां थालियां तस्तरियाँ आदि का निर्माण वो करते थे जो आर्यों के बर्तन होते थे वो चित्रित भूरे रंग के होते थे इसके अलावा चमड़ा शिल्प जो है वो भी प्रचलित था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले को चरमन कहा जाता था चमड़े के थैले बर्तन धनुष की डोरी घोड़े की लगाम चाबुक आदि आदि बनाए जाते थे इसके अलावा अन्य शिल्प या घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे जैसे टोकरी निर्माण रस्सी बनाना धनुष बनाना वस्त्रों की रंगाई करना चटाई बनाना ईंटों का निर्माण करना शराब बनाना ये कार्य भी वो करते थे उसके आज्ञा है उनका व्यापार और वाणिज्य आर्य जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे आंतरिक जो व्यापार है वो स्थल मार्ग से किया जाता था और विदेशी व्यापार जल मार्ग से भी किया जाता और स्थल मार्ग से भी किया जाता था कि जो जल मार्ग है उस पर इतिहासकारों में मतभेद है कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो बाह्य व्यापार है वो सिर्फ उस थल मार्ग से होता है था जबकि कुछ कहते हैं कि वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे जैसे ऋग्वेद में सौ पतवारों वाले जहाज का वर्णन मिलता है जो आर्य हैं वो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय के द्वारा अपना लेन देन करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वो निर्माण भी कर लेते थे और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत की वस्तु ले लेते थे उत्तर वैदिक काल में हमें मुद्रा के प्रचलित होने के प्रमाण भी मिलते हैं जैसे निस्क सतमान कृष्णल आदि जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है व्यापारिक संघ भी वो बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भी कुछ वरात और गंग नाम के उल्लेख मिले हैं जिनका हम वो मानते हैं कि वो व्यापारिक संघ ही थे उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों की श्रेणियाँ बनने लगी थी जिन्हें का प्रमुख सृष्टि कहलाता था जो पणी है वो व्यापारी वर्ग को ही कहा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार जो व्यापार है वो भी उनका काफी प्रफुल्लित था जो राजस्व है उसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोग अपनी इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लगाने के भी प्रमाण मिलते हैं और जो भागदू अधिकारी भागदू और संगहिता ये दो अधिकारियों का विवरण मिलता है संग्रहिता कर का संग्रह करता था और भाग दू कोषाध्यक्ष को कहा जाता था और अब यह लोगों पर जरूरी रूप से थोप दिया गया था जिसे भाग कहा जाता था और यह उनकी जो उपज होती है पैदावार थे उसका एक बट्टा सोलह भाग होता था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी पशुपालन का भी उसमें मुख्य हाथ था और उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य है उस वो भी प्रचलित होता है उसका भी विकास होता है आज के तो, जो टॉपिक है हमारा इतना ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आर्यों के जो धार्मिक जीवन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्सिमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मोखराज स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड पंद्रह सौ ईसा पूर्व से छह सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसे दो भागों में बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यह जो विभाजन है यह भारत में लोहे के प्रयोग के परमाण जब मिलते हैं उसके आधार पर किया गया है भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण 1000 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं इसलिए 1500 सौ ईसा पूर्व से 1000 हज़ार ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और जो इसके बाद का लेटर पीरियड है 1000 हज़ार ईसा पूर्व से 600 सौ ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है हड़प्पा संस्कृति की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन काल माना जाता था जिसके विषय में हमें जानकारी है लेकिन हड़प्पा संस्कृति के विकास में होने के बाद उस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी नगरीय व्यवस्था है हड़पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति है यह ग्रामीण संस्कृति थी यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित थी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यह इसके निर्माताओं के गुणों को इंगित करता है यानी कि जो आर्य हैं, वो स्वयं को श्रेष्ठ जाति से संबंधित मानते थे आर्यों ने भारत में जिस समाज की स्थापना की उसकी विशेषताएं आज भी प्रचलित हैं इनका जो मूल निवास स्थान है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कुछ जो हैं, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं इसमें अविनाश चंद्रदास राजबली पांडे डॉक्टर सम्पूर्णानंद जैसे इतिहासकार शामिल हैं कुछ इतिहासकार ब्रह्म ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं जैसे इसमें महा महामहो उपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जैसे इतिहासकार शामिल हैं इसके अलावा एलडी डी क्लब जो हैं वो कश्मीर को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यो का मूल निवास स्थान बताया है उन्होंने यह जो अपना मत दिया है ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है और हमारे एक अन्य भारतीय विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम इन द वेदाज में आरक्टिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उनकी जो विशेषताएं हैं वो आर्यों से काफ़ी मिलती थी और बोगज कोई से चौदह सोईसा पूर्व का एक अभिलेख भी मिला है जिसमें वैदिक देव देवता इंदर मित्र वरुण आदि का वर्णन मिलता है अब हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था वह उसका मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था परिवार जो है वो संयुक्त होते थे उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सभी साथ रहते थे वे सभी अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा का पालन करते थे वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था विवाह का उद्देश्य ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतान उत्पत्ति के योग्य बनाना था शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के पति पुत्र को जन्म नहीं दे सकता मनुष्य में विवाह के तीन उद्देश्य बताए गए हैं धार्मिक करत्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्रजापति विवाह आशूर विवाह गांधरव राक्षस तथा पैशाच विवाह की आयु का हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो लड़की है उसकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु में जब वह रज रजसवला हो जाती थी तब उसका विवाह किया जाता था हरिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी पुत्री पत्नी माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था उसके पुत्री के जन्म पर कोई दुखी नहीं होता था हमें वैदिक साहित्य से लोपामुद्रा विश्वरा शिकता निवावरी घोषा जैसी उस समय की प्रसिद्ध स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो काफ़ी शिक्षित थी और अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी स्वयंवर आयोजित किए जाते थे विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी शहधर्मिनी मानी जाती थी पर्दा प्रथा नहीं होती थी दहेज प्रथा भी नहीं विद्यमान थी इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे लेकिन एक जगह पर हमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह अपने पति के अपने पति के भाई के साथ सहवास करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था इसके अलावा वे जो राजनीतिक संस्था है विदत और सभा उसमें भी भाग लेती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैदिक सभ्यता में काफ़ी अच्छी थी इसके अलावा आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके उसे चार भागों में बांटा गया था प्रत्येक भाग 25 वर्ष का होता था जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें जो व्यक्ति है उसका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना होता था वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास जाकर वेदों की धार्मिक या फिर कला की शिक्षा प्राप्त करता था इसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम आता है वह था गृहस्थ आश्रम इसमें वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसके बाद उसका विवाह किया जाता था जिसका मुख्य कार्य था वही अपना बच्चे पैदा करना संतान उत्पत्ति करना और धार्मिक कार्य करना इसके बाद आता था वानप्रस्थ। इसमें वह वनों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था उसके बाद आता है सन्यास। इसमें वह अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में लगाता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने करते थे जिसमें अधिवास वास और नीवी अधिवास शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र होता था जैसे पगड़ी टोपी वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था जैसे कुर्ता कमीज नीवी नामक वस्त्र शरीर के निचले भाग में पहना जाता था जैसे धोती तैमंद लंगोट आर्यसूती ऊनी रेशमी तथा मर्ग के वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगते थे राजा सोने और चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे स्त्रिया लहंगा चोली साड़ी आदि वस्त्रों का प्रयोग में अतक द्रापी पेशस, आदि वस्त्र भी धारण करती इसके अलावा उन्हें श्रृंगार का भी काफी शौक था मेनली वे फूलों से साज सज्जा करना ज्यादा पसंद करते थे वे करणशोभन कान में पहने जाने वाली बालियों को कहा जाता था कुरीर सिर पर पहने जाने वाला आभूषण था खादी अंगूठी को कहा जाता था निष्क गले में पहना जाता था रुक्ष छाती पर पहने जाना वाला आभूषण था विमुक्ता मोतियों की माला को कहा जाता था इस वे इनके जो आभूषण होते हैं वे सोने चांदी तांबे और पीतल के भी बनाए जाते थे इसके अलावा वो बालों में तेल लगा कर करते थे स्त्रियाँ बालों की मिंडियाँ बनाती थी पुरुष मूछ और दान दादी दोनों रखते थे हजामत भी बनवाने के प्रमाण मिले हैं इसके अलावा उनके धातु के दर्पण भी मिले हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वैदिक सभ्यता में आ रही हैं वे स्त्री हों चाहे पुरुष दोनों ही श्रृंगार के काफ़ी शौकीन थे आर्यों के जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है उपनिषदों के अनुसार वे भोजन की पूजा करते थे उसमें भोजन को अन्न कहा जाता था आर्य जो है वो जौ को काफी महत्व देते थे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल का उल्लेख मिलता है इसके अलावा वो दालों का जिसमें उड़द मूँग मसूर फल और सब्जियों का भी प्रयोग भोजन के तौर पर करते थे वे जो या की चपातियाँ भी बनाते थे इसके अलावा जो वह चावल की खीर बनाते थे दूध दही मक्खन का भी प्रयोग भोजन में किया जाता था दूध वो खूब पीते थे वे सत्तू तथा सोमरस भी पीते थे सोमरस जड़ी बूटियों से बनाया जाता था जो दूध के साथ पीना पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक प्रयोजनों पर ही पिया जाता था शहद गन्ने का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था आर्यमास का भी प्रयोग करते थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं कुछ ही हद तक उसका प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह निंदनीय कार्य माना जाता था ज़मीन पर बैठकर वो भोजन खाते थे स्वच्छता पर भी बल देते थे भोजन के पहले और बाद में कूला किया जाता था जूठा भोजन नहीं छोड़ा जाता था इस प्रकार जो आर्ये हैं वे सुदोषात्विक पोजन करती थी इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के नौवे मंडल में पता चलता है जिसमें पुरुष उक्त में, में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है सबसे ऊपर है ब्राह्मण उसके बाद क्षेत्रीय उसके बाद वैश्य और उसके बाद सुधर इनके कार्य भी निश्चित थे ब्राह्मण का कार्य धार्मिक परियोजनों में सहायता करना और शिक्षा देने का होता था क्षेत्रीय जो है उसका कार्य राज्य को चलाना होता था और लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता था वैश्य जो है वो कृषि और व्यापार में संलग्न थे और जो सुधर है वो उसका कार्य इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था इन जो वर्णव्यवस्था है इसके में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा ब्रह्मा से मानी जाती है 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 माना जाता है कि जो का मुख उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है उसकी भूजाओं से क्षेत्रीय की हुई है उसकी जंगाओं से वैश्य की हुई है उसके पैरों से सुदर की हुई है लेकिन जो ये विभाजन है ये ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति के कार्य पर आधारित था जन्म पर आधारित नहीं था व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती थी यदि वह के घर पैदा हुआ है तो सुधर कहलाएगा यदि वह ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो ब्राह्मण के घर कहलाएगा लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें ऐसा नहीं था यदि कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है लेकिन वह क्षेत्रीय बन जाता है या राजा बन जाता है तो क्षेत्रीय कहलाता था या वो सुधर के घर पैदा हुआ है लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न है तो वो वैश्य कहलाता था जो प्रतिबंध है ये इस पर यह ज़्यादा कठोर रूप से लागू उत्तर वैदिक काल में होती है आगे उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में जाने तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य कार्य कृषि करना था हालांकि उनके जीवन में पशुचारण का भी काफ़ी महत्व महत्व था आर्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करते थे और व्यापार भी करते थे लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी कृषि शब्द का प्रयोग ऋग में तैतीस बार हुआ है सिंचाई के लिए प्रार्थनाएं भी वैदिक साहित्य में मिलती हैं। आर्य जो है वो अनु यव और धान आदि की खे, खे, खेती करते थे यव जो है जो को कहा जाता है पंजाब व गंगा की ऊपरी घाटी से जो चावल के अवशेष मिले हैं यावेद में पांच प्रकार के चावलों का वर्णन मिलता है ब्रह्म महाब्रीही कृष्ण अतरंज खेड़ा के चित्रित भूरे मृद भांडो वाले सत्तर से भी जो चावल और गेहूं के अवशेष मिले हैं यजुर्वेद में भी अनों और दालों उड़द मूंग मसूर का वर्णन मिलता है इसके अलावा उस समय सब्जियों में ककड़ी कमल ककड़ी लौकी तिल तिलहनों में तिल सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी वैदिक काल में आ रही है खेती जो है हल और बैल से करते हैं करते थे अथर्वेद के कथन से पता चलता है कि उस समय के हल को आठ या बारह बैल खींचते थे उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाली वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था हल और बैलों से खेत की जुताई करने के पश्चात उनमें बीज बोया जाता था फसलों को पकने के पश्चात हंसी की सहायता से काटकर कर गठों में बांधकर उसे खलिनों में एकत्रित किया जाता था इसके पश्चात उसे डंडों से पीटा जाता था या बैलों से कुचला जाता था जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाता था इसके पश्चात छलनी से भूसा उड़ा अनाज अलग कर लिया जाता था अनाज नापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में भूमि की उर्वरता और अच्छी फसलों के प्र, लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कृषि का कार्य परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था अनाज गाहने का कार्य दासियां करती थी वैदिक काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं कुछ मंत्रों में सूखा बिजली बाढ़ आदि के प्रभाव को खत्म करने तथा टीढ़ियों वैकीडों को मारने के लिए भी स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद में कुओं से खेती की सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं उस समय चक्कर के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था और उसे नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था इसके अलावा वैदिक साहित्य में नहरों तथा नदियों द्वारा भी खेती की सिंचाई की जाती थी वैदिक काल में पशुओं का भी बड़ा महत्व था सभी आर्य पशु पालते थे यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पशुओं द्वारा ही आकी जाती थी आर्यों के सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उन्हें पणियों से लगता था पणी जो हैं वे पशु चोर होते थे वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए स्तुति भी की गई है पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था गाय को उनकी अमूल्य संपत्ति माना जाता था वह दूध दही मक्खन आदि का जो भोजन के मुख्य अंग हैं वो हमें गाय से प्राप्त होते थे आर्य गाय का पालन काफ़ी संख्या में करते थे आर्यों के कबीलों में युद्ध भी पशुओं के लिए ही होते थे गाय के नाम पर राजा को भी गोप गोपति कहा जाता है आर्य गाय को पशुओं की देवी मानते थे और उसे मारना अच्छा नहीं मानते थे यदि कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान था जो दूध दोहने का कार्य है वो महिलाएँ करती थीं उनके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अलावा भैंस भेड़ बकरियाँ आदि भी पाली जाती थी, जिनसे ऊन भी मिलती थी और दूध भी मिलता था आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बहुत उपयोग होता था एक उपयोगी पशु था वो हालांकि हमें हड़पा सभ्यता में घोड़े के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख पशु होता था यह रथ चलाने के लिए जो सेना का प्रमुख अंग होता था और गाड़ियों को खींचने के काम आता था इसके अलावा आर्य जो है घुड़सवारी और घुड़ दौड़ के भी बहुत शौकीन थे घोड़े पुरोहितों को दान में भी दिए जाते थे असम में यज्ञ में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था आर्य ऊंट से भी परिचित थे ऊंट बोझ ढोने के काम आता था रेगिस्तान में ऊंट के शिकारी के लिए काम में आते थे। इसके अलावा आर्य गधे खच्चर कुत्ते आदि को भी पालते थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग आर्य जो है वो धातु शिल्प का कार्य भी करते थे वे सब विभिन्न धातुओं से परिचित थे और उनसे आभूषण भी बनाते थे उनके जो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं वो भी उससे बनाए जाते थे इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी प्रमुख था वस्त्र श्रुति ऊन्नी और रेशमी तीनों प्रकार के बनाए जाते थे ऋग्वेद के छठे मंडल में वस्त्रों की बुनाई के लिए तन तुम वयंती शब्दों का प्रयोग किया गया है जुलाई के लिए वाई शब्द का प्रयोग किया गया है तसर शब्द का प्रयोग करघे करघे के लिए किया गया है जो स्त्रियाँ कताई बुनाई का कार्य करती थीं उन्हें सीरी कहा जाता था कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था लकड़ी का सिल्प भी प्रचलित था लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई को तकसन कहा जाता था वह बड़े जो है वो आर्यों के लिए रथों का निर्माण करते थे बैलगाड़ियाँ बनाते थे दो दो पोतों वाले जहाज भी बनाए जाते थे हल बनाए जाते थे चारपाइयाँ बनाते थे मकान में जो लकड़ी होती है उसके लिए का भी वो निर्माण करते थे इस प्रकार जो लकड़ी का शिल्प है वो भी काफ़ी प्रचलित था इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तन वो चाक की सहायता से बनाते थे कुम्हार को और मृतप्स कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों में घड़े गिलास कटोरियां थालियां तस्तरियाँ आदि का निर्माण वो करते थे जो आर्यों के बर्तन होते थे वो चित्रित भूरे रंग के होते थे इसके अलावा चमड़ा शिल्प जो है वो भी प्रचलित था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले को चरमन कहा जाता था चमड़े के थैले बर्तन धनुष की डोरी घोड़े की लगाम चाबुक आदि आदि बनाए जाते थे इसके अलावा अन्य शिल्प या घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे जैसे टोकरी निर्माण रस्सी बनाना धनुष बनाना वस्त्रों की रंगाई करना चटाई बनाना ईंटों का निर्माण करना शराब बनाना ये कार्य भी वो करते थे उसके आगे है उनका व्यापार और वाणिज्य आर्य जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे आंतरिक जो व्यापार है वो स्थल मार्ग से किया जाता था और विदेशी व्यापार जल मार्ग से भी किया जाता और था उस स्थल मार्ग से भी किया जाता था जबकि जो जल मार्ग है उस पर इतिहासकारों में मतभेद है कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो बाह्य व्यापार है वो सिर्फ स्थल मार्ग से होता है था जबकि कुछ कहते हैं कि वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे जैसे ऋग्वेद में सौ पतवारों वाले जहाज का वर्णन मिलता है जो आर्य हैं वो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय के द्वारा अपना लेन देन करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वो निर्माण भी कर लेते थे और यदि किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत की वस्तु ले लेते थे उत्तर वैदिक काल में हमें मुद्रा के प्रचलित होने के प्रमाण भी मिलते हैं जैसे निस्क सतमान कृष्णल आदि जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है व्यापारिक संघ भी वो बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक <coughs> काल में भी कुछ वरात और गंग नाम के उल्लेख मिले हैं जिनका हम वो मानते हैं कि वो व्यापारिक संघ ही थे उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों की श्रेणियां बनने लगी थी जिन्हें का प्रमुख सृष्टि कहलाता था जो पणी है वो व्यापारी वर्ग को ही कहा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार जो व्यापार है वो भी उनका काफी प्रफुल्लित था जो राजस्व है उसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोग अपनी इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लगाने के भी प्रमाण मिलते हैं और जो भागदू अधिकारी भागदू और संगहिता ये दो अधिकारियों का विवर्णन मिलता है संगरीता कर का संग्रह करता था और भाग दू कोषाध्यक्ष को कहा जाता था और अब यह लोगों पर जरूरी रूप से थोप दिया गया था जिसे भाग कहा जाता था और यह उनकी जो उपज होती है पैदावार तो उसका एक बटा सोलह भाग होता था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी पशुपालन का भी उसमें मुख्य हाथ था और उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य है उस वो भी प्रचलित होता है उसका भी विकास होता है आज के तो, जो टॉपिक है हमारा इतना ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आर्यों के जो धार्मिक जीवन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्सिमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स मोखराज स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड पंद्रह सौ ईसा पूर्व से छह सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसे दो भागों में बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यह जो विभाजन है यह भारत में लोहे के प्रयोग के परमाण जब मिलते हैं उसके आधार पर किया गया है भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण एक हज़ार के आसपास मिले हैं इसलिए 1500 सौ ईसा पूर्व से 1000 हज़ार ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और जो इसके बाद का लेटर पीरियड है 1000 हज़ार ईसा पूर्व से 600 सौ ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है हड़प्पा संस्कृति की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन काल माना जाता था जिसके विषय में हमें जानकारी है लेकिन हड़प्पा संस्कृति के विकास में होने के बाद उस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी नगरीय व्यवस्था है हड़पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति है यह ग्रामीण संस्कृति थी यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित थी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यह इसके निर्माताओं के गुणों को इंगित करता है यानी कि जो आर्य हैं, वो स्वयं को श्रेष्ठ जाति से संबंधित मानते थे आर्यो ने भारत में जिस समाज की स्थापना की उसकी विशेषताएं आज भी प्रचलित हैं इनका जो मूल निवास स्थान है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कुछ जो हैं, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यो का मूल निवास स्थान मानते हैं इसमें अविनाश चंद्रदास राजबल्ली पांडे डॉक्टर सम्पूर्णानंद जैसे इतिहासकार शामिल हैं कुछ इतिहासकार ब्रह्म ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं जैसे इसमें महा महामहो उपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जैसे इतिहासकार शामिल हैं इसके अलावा एलडी डी क्लब जो हैं वो कश्मीर को आर्यो का मूल निवास स्थान मानते हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उन्होंने यह जो अपना मत दिया है ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है और हमारे एक अन्य भारतीय विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम इन द वेदाज में आरक्टिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उनकी जो विशेषताएं हैं वो आर्यों से काफ़ी मिलती थी और बोगज कोई से चौदह सोईसापूरव का एक अभिलेख भी मिला है जिसमें वैदिक देवता इंदर मित्र वरुण आदि का वर्णन मिलता है अब हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था वह उसका मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था परिवार जो है वह संयुक्त होते थे उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सभी साथ रहते थे वे सभी अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा का पालन करते थे वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था विवाह का उद्देश्य ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतान उत्पत्ति के योग्य बनाना था शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के पति पुत्र को जन्म नहीं दे सकता मनुष्य में विवाह के तीन उद्देश्य बताए गए हैं धार्मिक करत्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्रजापति विवाह आशूर्वाह विवा, गांधरव राक्षस तथा पैशाच विवाह की आयु का हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो लड़की है उसकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु में जब वह रजसवला हो जाती थी तब उसका विवाह किया जाता था ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी पुत्री पत्नी माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था उसके पुत्री के जन्म पर कोई दुखी नहीं होता था हमें वैदिक साहित्य से लोपामुद्रा विश्वरा शिका निवावरी घोषा जैसी उस समय की प्रसिद्ध स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो काफ़ी शिक्षित थी और अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी स्वयंवर आयोजित किए जाते थे विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी शहधर्मिनी मानी जाती थी पर्दा प्रथा नहीं होती थी दहेज प्रथा भी नहीं विद्यमान थी इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे लेकिन एक जगह पर हमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह अपने पति के अपने पति के भाई के साथ सहवास करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था इसके अलावा वे जो राजनीतिक संस्था है विदत और सभा उसमें भी भाग लेती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैदिक सभ्यता में काफ़ी अच्छी थी इसके अलावा आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके उसे चार भागों में बांटा गया था प्रत्येक भाग 25 वर्ष का होता था जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें जो व्यक्ति है उसका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना होता था वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास जाकर वेदों की धार्मिक या फिर युद्धकला की शिक्षा प्राप्त करता था इसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम आता है वह था गृहस्थ आश्रम इसमें वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसके बाद उसका विवाह किया जाता था जिसका मुख्य कार्य था वही अपना बच्चे पैदा करना संतान उत्पत्ति करना और धार्मिक कार्य करना इसके बाद आता था वान इसमें वह वनों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था उसके बाद आता है सन्यास, इसमें वह अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में लगाता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने करते थे जिसमें अधिवास वास और नेवी। अधिवास शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र होता था जैसे पगड़ी टोपी वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था जैसे कुर्ता कमीज नेवी नामक वस्त्र शरीर के निचले भाग में पहना जाता था जैसे धोती तैमद लंगोट आर्यसूती ऊनी रेशमी तथा मर्ग के वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगते थे राजा सोने और चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे स्तरिया लहंगा चोली साड़ी आदि वस्त्रों का प्रयोग थी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां अतक द्रापी आदि वस्त्र भी धारण करती इसके अलावा उन्हें श्रृंगार का भी काफी शौक था मेनली वे फूलों से साज सज्जा करना ज्यादा पसंद करते थे वे करणशोभन कान में पहने जाने वाली बालियों को कहा जाता था कुरीर सिर पर पहने जाना वाला आभूषण था खादी अंगूठी को कहा जाता था निष्क गले में पहना जाता था रुक्ष छाती पर पहने जाना वाला आभूषण था विमुक्ता मोतियों की माला को कहा जाता था इस वे इनके जो आभूषण होते हैं वे सोने चांदी तांबे और पीतल के भी बनाए जाते थे इसके अलावा वो बालों में तेल लगा कर करते थे स्त्रियाँ बालों की मिंडियाँ बनाती थी पुरुष मूछ और दा दादी दोनों रखते थे हजामत भी बनवाने के प्रमाण मिले हैं इसके अलावा उनके धातु के दर्पण भी मिले हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वैदिक सभ्यता में आ रही हैं वे स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों ही श्रृंगार के काफ़ी शौकीन थे आर्यों के जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है उपनिष्तों के अनुसार वे भोजन की पूजा करते थे उस समय भोजन को अन्न कहा जाता था आर्य जो है वो जौ को काफी महत्व देते थे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल का उल्लेख मिलता है इसके अलावा वो दालों का जिसमें उड़द मूँग मसूर फल और सब्जियों का भी प्रयोग भोजन के तौर पर करते थे वे जो या की चपातियाँ भी बनाते थे इसके अलावा जो वह चावल की खीर बनाते थे दूध दही मक्खन का भी प्रयोग भोजन में किया जाता था दूध वो खूब पीते थे वे सत्तू तथा सोमरस भी पीते थे सोमरस जड़ी बूटियों से बनाया जाता था जो दूध के साथ पीना पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक प्रयोजनों पर ही पिया जाता था शहद गन्ने का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था आर्यमास का भी प्रयोग करते थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं कुछ ही हद तक उसका प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह निंदनीय कार्य माना जाता था ज़मीन पर बैठकर वो भोजन खाते थे स्वच्छता पर भी बल देते थे भोजन के पहले और बाद में कूला किया जाता था जूठा भोजन नहीं छोड़ा जाता था इस प्रकार जो आर्ये हैं वे सुदोषात्विक पोजन करती थी इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के नवे मंडल में पता चलता है जिसमें पुरुष उक्त में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है सबसे ऊपर है ब्राह्मण उसके बाद क्षेत्रीय उसके बाद वैश्य और उसके बाद सुधर इनके कार्य भी निश्चित थे ब्राह्मण का कार्य धार्मिक परियोजनों में सहायता करना और शिक्षा देने का होता था क्षेत्रीय जो है उसका कार्य राज्य को चलाना होता था और लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता था वैश्य जो है वो कृषि और व्यापार में संलग्न थे और जो सुदर है वो उसका कार्य इन अब ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था इन जो वर्ण व्यवस्था है इसके में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है है माना जाता है कि जो ब्रह्मा का मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है उसकी भूजाओं से क्षेत्रीय की हुई है उसकी जंगाओं से वैश्य की हुई है उसके पैरों से सुदर की हुई है लेकिन जो ये विभाजन है ये ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति के कार्य पर आधारित था जन्म पर आधारित नहीं था व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती थी यदि वह सुधर के घर पैदा हुआ है तो सुधर कहलाएगा यदि वह ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण के घर, तो घर कह... कहलाएगा लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें ऐसा नहीं था यदि कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है लेकिन वह क्षेत्रीय बन जाता है या राजा बन जाता है तो वह क्षेत्रीय कहलाता था या वो सुदर के घर पैदा हुआ है लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न है तो वो वैश्य कहलाता था जो प्रतिबंध है ये इस पर यह ज़्यादा कठोर रूप से लागू उत्तर वैदिक काल में होती है आगे उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में जाने तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य कार्य कृषि करना था हालांकि उनके जीवन में पशुचारण का भी काफी महत्व महत्व था आर्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करते थे और व्यापार भी करते थे लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी कृषि शब्द का प्रयोग ऋग में तेतीस बार हुआ है सिंचाई के लिए प्रार्थनाएं भी वैदिक साहित्य में मिलती हैं। आर्य जो है वो अनु यव और धान आदि की खे, खे, खेती करते थे यव जो है जो को कहा जाता है पंजाब व गंगा की ऊपरी घाटी से जो चावल के अवशेष मिले हैं यावेद में पांच प्रकार के चावलों का वर्णन मिलता है ब्रह्म महाब्रीही कृष्ण अतरंजी खेड़ा के चित्रित भूरे मृद भांडो वाले सत्तर से भी जो चावल और गेहूं के अवशेष मिले हैं यजुर्वेद में भी अनों और दालों उड़द मूंग मसूर का वर्णन मिलता है इसके अलावा उस समय सब्जियों में ककड़ी कमल ककड़ी लौकी तिल तिलहनों में तिल सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी वैदिक काल में आ रही है खेती जो है हल और बैल से करते हैं करते थे अथर्वेद के कथन से पता चलता है कि उस समय के हल को आठ या बारह बैल खींचते थे उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाली वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था हल और बैलों से खेत की जुताई करने के पश्चात उनमें बीज बोया जाता था फसलों को पकने के पश्चात हसी की सहायता से काटकर कर गठों में बांधकर उसे खलियानों में एकत्रित किया जाता था इसके पश्चात उसे डंडों से पीटा जाता था या बैलों से कुचला जाता था जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाता था इसके पश्चात छलनी से भूसा उड़ा अनाज अलग कर लिया जाता था अनाज नापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में भूमि की उर्वरता और अच्छी फसलों के प्र... लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कृषि का कार्य परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था अनाज गाहने का कार्य दासियां करती थी वैदिक काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं कुछ मंत्रों में सूखा बिजली बाढ़ आदि के प्रभाव को खत्म करने तथा टीढ़ियों वैकीडों को मारने के लिए भी स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद में कुओं से खेती की सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं उस समय चक्कर के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था और उसे नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था इसके अलावा वैदिक साहित्य में नहरों तथा नदियों द्वारा भी खेती की सिंचाई की जाती थी वैदिक काल में पशुओं का भी बड़ा महत्व था सभी आर्य पशु पालते थे यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पशुओं द्वारा ही आकी जाती थी आर्यों के सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उन्हें पणियों से लगता था पणी जो हैं वे पशु चोर होते थे वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए स्तुति भी की गई है पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था गाय को उनकी अमूल्य संपत्ति माना जाता था दूध दही मक्खन आदि का जो भोजन के मुख्य अंग हैं वो हमें गाय से प्राप्त होते थे आर्य गाय का पालन काफ़ी संख्या में करते थे आर्यों के कबीलों में युद्ध भी पशुओं के लिए ही होते थे गाय के नाम पर राजा को भी गोप गोपति कहा जाता है आर्य गाय को पशुओं की देवी मानते थे और उसे मारना अच्छा नहीं मानते थे यदि कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्युदंड तक देने का प्रावधान था जो दूध दोहने का कार्य है वो महिलाएं करती थी उनके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अलावा भैंस भेड़ बकरियाँ आदि भी पाली जाती थी, जिनसे ऊन भी मिलती थी और दूध भी मिलता था आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बहुत उपयोग होता था एक उपयोगी पशु था वो हालांकि हमें हड़पा सभ्यता में घोड़े के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख पशु होता था यह रथ चलाने के लिए जो सेना का प्रमुख अंग होता था और गाड़ियों को खींचने के काम आता था इसके अलावा आर्य जो है घुड़सवारी और घुड़ दौड़ के भी बहुत शौकीन थे घोड़े पुरोहितों को दान में भी दिए जाते थे असौ में यज्ञ में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था आर्य ऊट से भी परिचित थे ऊँट बोझ ढोने के काम आता था रेगिस्तान में ऊट के शिकारी के लिए काम में आते थे इसके अलावा आर्य गधे खच्चर कुत्ते आदि को भी पालते थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग आर्य जो है वो धातु शिल्प का कार्य भी करते थे वे सब विभिन्न विभिन्नत्मों से परिचित थे और उनसे आभूषण भी बनाते थे उनके जो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं वो भी उससे बनाए जाते थे इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी प्रमुख था वस्त्र श्रुति उन्नी और रेशमी तीनों प्रकार के बनाए जाते थे ऋग्वेद के छठे मंडल में वस्त्रों की बुनाई के लिए तन तुम वयंती शब्दों का प्रयोग किया गया है जुलाई के लिए वाई शब्द का प्रयोग किया गया है तसर शब्द का प्रयोग करघे करघे के लिए किया गया है जो स्त्रियाँ कताई बुनाई का कार्य करती थीं उन्हें सीरी कहा जाता था कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था लकड़ी का सिलब्बी भी प्रचलित था लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई को तकसन कहा जाता था वह बड़े जो है वो आरियों के लिए रथों का निर्माण करते थे बैलगाड़ियाँ बनाते थे दो दो पोतों वाले जहाज भी बनाए जाते थे हल बनाए जाते थे चारपाइयाँ बनाते थे मकान में जो लकड़ी होती है उसके लिए का भी वो निर्माण करते थे इस प्रकार जो लकड़ी का शिल्प है वो भी काफ़ी प्रचलित था इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तन वो चाक की सहायता से बनाते थे कुम्हार को और मृतपच कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों में घड़े गिलास कटोरियां थालियां तस्तरियाँ आदि का निर्माण वो करते थे जो आर्यों के बर्तन होते थे वो चित्रित भूरे रंग के होते थे इसके अलावा चमड़ा शिल्प जो है वो भी प्रचलित था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले को चरमन कहा जाता था चमड़े के थैले बर्तन धनुष की डोरी घोड़े की लगाम चाबुक आदि आदि बनाए जाते थे इसके अलावा अन्य शिल्प या घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे जैसे टोकरी निर्माण रस्सी बनाना धनुष बनाना वस्त्रों की रंगाई करना चटाई बनाना ईंटों का निर्माण करना शराब बनाना ये कार्य भी वो करते थे उसके आगे है उनका व्यापार और वाणिज्य आर्य जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे आंतरिक जो व्यापार है वो स्थल मार्ग से किया जाता था और विदेशी व्यापार जल मार्ग से भी किया जाता और स्थल मार्ग से भी किया जाता था जबकि जो जल मार्ग है उस पर इतिहासकारों में मतभेद है कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो बाह्य व्यापार है वो सिर्फ स्थल मार्ग से होता था जबकि कुछ कहते हैं कि वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे जैसे ऋग्वेद में सौ पतवारों वाले जहाज का वर्णन मिलता है जो आर्य हैं वो ऋग काल में वस्तु विनिमय के द्वारा अपना लेन देन करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वो निर्माण भी कर लेते थे और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत की वस्तु ले लेते थे उत्तर वैदिक काल में हमें मुद्रा के प्रचलित होने के प्रमाण भी मिलते हैं जैसे निस्क सतमान कृष्णल आदि जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है व्यापारिक संघ भी वो बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भी कुछ वरात और गंग नाम के उल्लेख मिले हैं जिनका हम वो मानते हैं कि वो व्यापारिक संघ ही थे उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों की श्रेणियाँ बनने लगी थी जिन्हें का प्रमुख सृष्टि कहलाता था जो पणी है वो व्यापारी वर्ग को ही कहा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार जो व्यापार है वो भी उनका काफी प्रफुल्लित था जो राजस्व है उसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोग अपनी इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लगाने के भी प्रमाण मिलते हैं और जो भागदू अधिकारी भागदू और संगहिता ये दो अधिकारियों का विवरण मिलता है संगरीता कर का संग्रह करता था और भाग दू कोषाध्यक्ष को कहा जाता था और अब यह लोगों पर जरूरी रूप से थोप दिया गया था जिसे भाग कहा जाता था और यह उनकी जो उपज होती है पैदावार थे उसका एक बट्टा सोलह भाग होता था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी पशुपालन का भी उसमें मुख्य हाथ था और उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य है उस वो भी प्रचलित होता है उसका भी विकास होता है आज के तो, जो टॉपिक है हमारा इतना ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आर्यों के जो धार्मिक जीवन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम सोनिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री फ्रॉम साक्सिमली गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ग्रल्स मोकराज स्टूडेंट मेरा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता अडपा संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड पंद्रह सौ ईस्सा पूर्व से छः सौ ईसा पूर्व माना जाता है इसे दो भागों में बांटा जाता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यह जो विभाजन है यह भारत में लोहे के प्रयोग के परमाण जब मिलते हैं उसके आधार पर किया गया है भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण 1000 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं इसलिए 1500 सौ ईसा पूर्व से 1000 हज़ार ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऋग काल कहा जाता है और जो इसके बाद का लेटर पीरियड है 1000 हज़ार ईसा पूर्व से 600 सौ ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है हड़प्पा संस्कृति की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत का सबसे प्राचीन काल माना जाता था जिसके विषय में हमें जानकारी है लेकिन हड़प्पा संस्कृति के विकास में होने के बाद उस पर प्रकाश पड़ने के बाद यह बाद में आती है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो इसकी नगरीय व्यवस्था है हड़पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी और जो वैदिक संस्कृति है यह ग्रामीण संस्कृति थी यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित थी वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यह इसके निर्माताओं के गुणों को इंगित करता है यानी कि जो आर्य हैं, वो स्वयं को श्रेष्ठ जाति से संबंधित मानते थे आर्यों ने भारत में जिस समाज की स्थापना की उसकी विशेषताएं आज भी प्रचलित हैं इनका जो मूल निवास स्थान है उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कुछ जो हैं, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं इसमें अविनाश चंद्रदास राजबली पांडे डॉक्टर सम्पूर्णानंद जैसे इतिहासकार शामिल हैं कुछ इतिहासकार ब्रह्म ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं जैसे इसमें महा महामहो उपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जैसे इतिहासकार शामिल हैं इसके अलावा एल क्लब जो हैं वो कश्मीर को आर्यो का मूल निवास स्थान मानते हैं जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यो का मूल निवास स्थान बताया है उन्होंने यह जो अपना मत दिया है ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है और हमारे एक अन्य भारतीय विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अपनी पुस्तक आरक्टिक होम इन द वेदाज में आरक्टिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया का है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है उन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है उनकी जो विशेषताएं हैं वो आर्यों से काफ़ी मिलती थी और बोगज कोई से चौदह सोईसापूरव का एक अभिलेख भी मिला है जिसमें वैदिक देव देवता इंदर मित्र वरुण आदि का वर्णन मिलता है अब हम उनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था परिवार का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था वह उसका मुखिया होता था जिसे कुलप कहा जाता था परिवार जो है वह संयुक्त होते थे उसमें माता पिता भाई बहन चाचा चाची पति पत्नी सभी साथ रहते थे वे सभी अपने जो मुखिया है उसकी आज्ञा का पालन करते थे वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था विवाह का उद्देश्य ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ और संतान उत्पत्ति के योग्य बनाना था शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बिना पत्नी के पति पुत्र को जन्म नहीं दे सकता मनुष्य में विवाह के तीन उद्देश्य बताए गए हैं धार्मिक करत्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की पूर्ति उत्तर वैदिक काल में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें ब्रह्म विवाह देव विवाह आर्स विवाह प्रजापति विवाह आशूर्वाह विवा, गांधरव राक्षस तथा पैशाच विवाह की आयु का हमें ठीक से जानकारी नहीं मिलती लेकिन जो लड़की है उसकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु में जब वह रजसवला हो जाती थी तब उसका विवाह किया जाता था हरिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी पुत्री पत्नी माता के रूप में उसका बहुत सम्मान किया जाता था उसके पुत्री के जन्म पर कोई दुखी नहीं होता था हमें वैदिक साहित्य से लोपामुद्रा ईश्वरा शिकता निवावरी घोषा जैसी उस समय की प्रसिद्ध स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो काफ़ी शिक्षित थी और अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता होती थी स्वयंवर आयोजित किए जाते थे विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी शहदर्मिनी मानी जाती थी पर्दा प्रथा नहीं होती थी दहेज प्रथा भी नहीं विद्यमान थी इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह नहीं किए जाते थे लेकिन एक जगह पर हमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वह अपने पति के अपने पति के भाई के साथ सहवास करके पुत्तर प्राप्ति कर सकती थी महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था इसके अलावा वे जो राजनीतिक संस्था हैं विदत और सभा उसमें भी भाग लेती थी इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो वैदिक सभ्यता में काफ़ी अच्छी थी इसके अलावा आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी जिसमें मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसके उसे चार भागों में बांटा गया था प्रत्येक भाग 25 वर्ष का होता था जिसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें जो व्यक्ति है उसका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना होता था वह गुरुकुल में अपने गुरु के पास जाकर वेदों की धार्मिक या फिर युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करता था इसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम आता है वह था गृहस्थ आश्रम इसमें वह शिक्षा ग्रहण कर लेता था तब उसके बाद उसका विवाह किया जाता था जिसका मुख्य कार्य था वही अपना बच्चे पैदा करना संतान उत्पत्ति करना और धार्मिक कार्य करना इसके बाद आता था वान इसमें वह वनों में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था उसके बाद आता है सन्यास, इसमें वह अपना संपूर्ण ध्यान ईश्वर में लगाता था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करता था आर्य तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने करते थे जिसमें अधिवास वास और निवी आदिवास शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र होता था जैसे पगड़ी टोपी वास शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था जैसे कुर्ता कमीज नीवी नामक वस्त्र शरीर के निचले भाग में पहना जाता था जैसे धोती तैमद लंगोट आर्यसूती ऊनी रेशमी तथा मर्ग के वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्रों को विभिन्न रंगों से रंगते थे राजा सोने और चांदी से जड़ित वस्त्र पहनते थे स्त्ररिया लहंगा चोली साड़ी आदि वस्त्रों का प्रयोग उत्तर में स्त्रियां अतक द्रापी आदि वस्त्र भी धारण करती इसके अलावा उन्हें श्रृंगार का भी काफी शौक था मेनली वे फूलों से साज सज्जा करना ज्यादा पसंद करते थे वे करणशोभन कान में पहने जाने वाली बालियों को कहा जाता था कुरीर सिर पर पहने जाना वाला आभूषण था खादी अंगूठी को कहा जाता था निष्क गले में पहना जाता था रुक्ष छाती पर पहने जाना वाला आभूषण था विमुक्ता मोतियों की माला को कहा जाता था इस वे इनके जो आभूषण होते हैं वे सोने चांदी तांबे और पीतल के भी बनाए जाते थे इसके अलावा वो बालों में तेल लगा कर करते थे स्त्रियाँ बालों की मिंडियाँ बनाती थी पुरुष मूछ और दा दाडी दोनों रखते थे हजामत भी बनवाने के प्रमाण मिले हैं इसके अलावा उनके धातु के दर्पण भी मिले हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो वैदिक सभ्यता में आ रही हैं वे स्त्री हों चाहे पुरुष दोनों ही श्रृंगार के काफ़ी शौकीन थे आर्यों के जीवन में भोजन का भी बहुत महत्व है उपनिष्तों के अनुसार वे भोजन की पूजा करते थे उसमें भोजन को अन्न कहा जाता था आर्य जो है वो जौ को काफ़ी महत्व देते थे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल का उल्लेख मिलता है इसके अलावा वो दालों का जिसमें उड़द मूँग मसूर फल और सब्जियों का भी प्रयोग भोजन के तौर पर करते थे वे जो या की चपातियाँ भी बनाते थे इसके अलावा जो वह चावल की खीर बनाते थे दूध दही मक्खन का भी प्रयोग भोजन में किया जाता था दूध वो खूब पीते थे वे सत्तू तथा सोमरस भी पीते थे सोमरस जड़ी बूटियों से बनाया जाता था जो दूध के साथ पीना पवित्र माना जाता था और ये धार्मिक प्रयोजनों पर ही पिया जाता था शहद गन्ने का प्रयोग मिष्ठान बनाने में किया जाता था आर्यमास का भी प्रयोग करते थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं कुछ ही हद तक उसका प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह निंदनीय कार्य माना जाता था ज़मीन पर बैठकर वो भोजन खाते थे स्वच्छता पर भी बल देते थे भोजन के पहले और बाद में कूला किया जाता था जूठा भोजन नहीं छोड़ा जाता था इस प्रकार जो आर्य हैं वे शुद्ध और सात्विक भोजन करती थी इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें ऋग्वेद के नवे मंडल में पता चलता है जिसमें पुरुष उक्त में समाज को चार वर्णों में बांटा गया है सबसे ऊपर है ब्राह्मण उसके बाद क्षेत्रीय उसके बाद वैश्य और उसके बाद सुदर इनके कार्य भी निश्चित थे ब्राह्मण का कार्य धार्मिक परियोजनों में सहायता करना और शिक्षा देने का होता था क्षेत्रीय जो है उसका कार्य राज्य को चलाना होता था और लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता था वैश्य जो है वो कृषि और व्यापार में संलग्न थे और जो सुदर है वो उसका कार्य इन ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना था इन जो वर्णव्यवस्था है इसके में इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है माना जाता है कि जो ब्रह्मा का मुख है उससे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है उसकी भूजाओं से क्षेत्रीय की हुई है उसकी जंगाओं से वैश्य की हुई है और उसके पैरों से सुदर की हुई है लेकिन जो ये विभाजन है ये ऋग्वेदिक काल में व्यक्ति के कार्य पर आधारित था जन्म पर आधारित नहीं था व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया व्यक्ति की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती थी यदि वह सूदर के घर पैदा हुआ है तो सुदर कहलाएगा यदि वह ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण के घर ब्राह्मण कहलाएगा लेकिन जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें ऐसा नहीं था यदि कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है लेकिन वह क्षेत्रीय बन जाता है या राजा बन जाता है तो वो क्षेत्रीय कहलाता था या वो सूदर के घर पैदा हुआ है लेकिन वो कृषि कार्य में संलग्न है तो वो वैश्य कहलाता था जो प्रतिबंध है ये इस पर यह ज़्यादा कठोर रूप से लागू उत्तर वैदिक काल में होती है आगे उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में जाने तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनका मुख्य कार्य कृषि करना था हालांकि उनके जीवन में पशुचारण का भी काफ़ी महत्व महत्व था आर्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करते थे और व्यापार भी करते थे लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही आधारित थी कृषि शब्द का प्रयोग ऋग में तेतीस बार हुआ है सिंचाई के लिए प्रार्थनाएं भी वैदिक साहित्य में मिलती हैं आर्य जो है वो अनु यव और धान आदि की खे, खेती करते थे यव जो है जो को कहा जाता है पंजाब व गंगा की ऊपरी घाटी से जो चावल के अवशेष मिले हैं यावेद में पांच प्रकार के चावलों का वर्णन मिलता है ब्रह्म महाब्रीही कृष्ण अतरंजी खेड़ा के चित्रित भूरे मृद वाले सतर से भी जो चावल और गेहूँ के अवशेष मिले हैं यजुर्वेद में भी अनों और दालों उड़द मूंग मसूर का वर्णन मिलता है इसके अलावा उस समय सब्जियों में ककड़ी कमल ककड़ी लौकी तिल तिलहनों में तिल सरसों आदि की फसलें उगाई जाती थी वैदिक काल में आ रही है खेती जो है हल और बैल से करते हैं करते थे अथर्वेद के कथन से पता चलता है कि उस समय के हल को आठ या बारह बैल खींचते थे उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाली वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा ऋग्वेद के अनुसार अश्विनी देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था हल और बैलों से खेत की जुताई करने के पश्चात उनमें बीज बोया जाता था फसलों को पकने के पश्चात हंसी की सहायता से काटकर कर गट्ठों में बांधकर उसे खलिनों में एकत्रत किया जाता था इसके पश्चात उसे डंडों से पीटा जाता था या बैलों से कुचला जाता था जिससे अनाज भूसे से अलग हो जाता था इसके पश्चात छलनी से भूसा उड़ा अनाज अलग कर लिया जाता था अनाज नापने के लिए उर्दर नामक बर्तन का प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में भूमि की उर्वरता और अच्छी फसलों के प्र... लिए प्रार्थनाएं की गई हैं कृषि का कार्य परिवार के लोगों द्वारा किया जाता था अनाज गहने का कार्य दासियां करती थी वैदिक काल में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं कुछ मंत्रों में सूखा बिजली बाढ़ आदि के प्रभाव को खत्म करने तथा टीडियों वैकीडों को मारने के लिए भी स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद में कुओं से खेती की सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं उस समय चक्कर के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता था और उसे नालियों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता था इसके अलावा वैदिक साहित्य में नहरों तथा नदियों द्वारा भी खेती की सिंचाई की जाती थी वैदिक काल में पशुओं का भी बड़ा महत्व था सभी आर्य पशु पालते थे यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पशुओं द्वारा ही आकी जाती थी आर्यों के सबसे ज़्यादा जो डर लगता है उन्हें पणियों से लगता था पणी जो हैं वे पशु चोर होते थे वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए वैदिक साहित्य में पशुओं की समृद्धि के लिए स्तुति भी की गई है पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था गाय को उनकी अमूल्य संपत्ति माना जाता था दूध दही मक्खन आदि का जो भोजन के मुख्य अंग हैं वो हमें गाय से प्राप्त होते थे आर्य गाय का पालन काफ़ी संख्या में करते थे आर्यों के कबीलों में युद्ध भी पशुओं के लिए ही होते थे गाय के नाम पर राजा को भी गोप गोपति कहा जाता है आर्य गाय को पशुओं की देवी मानते थे और उसे मारना अच्छा नहीं मानते थे यदि कोई गाय को मारता था तो उसे मृत्युदंड तक देने का प्रावधान था जो दूध दोहने का कार्य है वो महिलाएं करती थीं उनके लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अलावा भैंस भेड़ बकरियां आदि भी पाली जाती थीं जिनसे ऊन भी मिलती थी और दूध भी मिलता था आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बहुत उपयोग होता था एक उपयोगी पशु था वो हालांकि हमें हड़पा सभ्यता में घोड़े के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक प्रमुख पशु होता था यह रथ चलाने के लिए जो सेना का प्रमुख अंग होता था और गाड़ियों को खींचने के काम आता था इसके अलावा आर्य जो है घुड़सवारी और घुड़ दौड़ के भी बहुत शौकीन थे घोड़े पुरोहितों को दान में भी दिए जाते थे असौ में यज्ञ में घोड़े का ही प्रयोग किया जाता था आर्य ऊट से भी परिचित थे ऊँट बोझ ढोने के काम आता था रेगिस्तान में ऊट के शिकारी के लिए काम में आते थे। इसके अलावा आर्य गधे खच्चर कुत्ते आदि को भी पालते थे इसके बाद आते हैं उनके उद्योग आर्य जो है वो धातु शिल्प का कार्य भी करते थे वे सब विभिन्न विभिन्नत्मों से परिचित थे और उनसे आभूषण भी बनाते थे उनके जो कृषि में प्रयोग होने वाले औजार हैं वो भी उससे बनाए जाते थे इसके अलावा वस्त्र उद्योग भी प्रमुख था वस्त्र श्रुती उन्नी और रेशमी तीनों प्रकार के बनाए जाते थे ऋग्वेद के छठे मंडल में वस्त्रों की बुनाई के लिए तन तुम वयंती शब्दों का प्रयोग किया गया है जुलाई के लिए वाये शब्द का प्रयोग किया गया है तसर शब्द का प्रयोग करघे करघे के लिए किया गया है जो स्त्रियाँ कताई बुनाई का कार्य करती थीं उन्हें सीरी कहा जाता था कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था लकड़ी का सिल्प भी प्रचलित था लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई को तक्षण कहा जाता था बड़े जो है वो आर्यों के लिए रथों का निर्माण करते थे बैलगाड़ियाँ बनाते थे दो दो पोतों वाले जहाज भी बनाए जाते थे हल बनाए जाते थे चारपाइयाँ बनाते थे मकान में जो लकड़ी होती है उसके लिए का भी वो निर्माण करते थे इस प्रकार जो लकड़ी का शिल्प है वो भी काफ़ी प्रचलित था इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तन वो चाक की सहायता से बनाते थे कुम्हार को और मृतप्स कहा जाता था मिट्टी के बर्तनों में घड़े गिलास कटोरियां थालियां तस्तरियाँ आदि का निर्माण वो करते थे जो आर्यों के बर्तन होते थे वो चित्रित भूरे रंग के होते थे इसके अलावा चमड़ा शिल्प जो है वो भी प्रचलित था चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले को चरमन कहा जाता था चमड़े के थैले बर्तन धनुष की डोरी घोड़े की लगाम चाबुक आदि आदि बनाए जाते थे इसके अलावा अन्य शिल्प या घरेलू उद्योग भी प्रचलित थे जैसे टोकरी निर्माण रस्सी बनाना धनुष बनाना वस्त्रों की रंगाई करना चटाई बनाना ईंटों का निर्माण करना शराब बनाना ये कार्य भी वो करते थे उसके आगे है उनका व्यापार और वाणिज्य आर्य जो है व्यापार वाणिज्य में काफ़ी रुचि रखते थे वे आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे आंतरिक जो व्यापार है वो स्थल मार्ग से किया जाता था और विदेशी व्यापार जल मार्ग से भी किया जाता था उस थल मार्ग से भी किया जाता था कि जो जल मार्ग है उस पर इतिहासकारों में मतभेद है कुछ कहते हैं कि आर्यों का जो बाह्य व्यापार है वो सिर्फ इस थल मार्ग से होता है था जबकि कुछ कहते हैं कि वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे जैसे ऋग्वेद में सौ पतवारों वाले जहाज़ का वर्णन मिलता है जो आर्य हैं वो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय के द्वारा अपना लेन देन करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का वो निर्माण भी कर लेते थे और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत की वस्तु ले लेते थे उत्तर वैदिक काल में हमें मुद्रा के प्रचलित होने के प्रमाण भी मिलते हैं जैसे निस्क सतमान कृष्णल आदि जो मुद्राएं हैं उनका वर्णन मिलता है व्यापारिक संघ भी वो बनने लगे थे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भी कुछ वरात और गंग नाम के उल्लेख मिले हैं जिनका हम वो मानते हैं कि वो व्यापारिक संघ ही थे उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों की श्रेणियाँ बनने लगी थी जिन्हें का प्रमुख सृष्टि कहलाता था जो पणी है वो व्यापारी वर्ग को ही कहा जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार जो व्यापार है वो भी उनका काफी प्रफुल्लित था जो राजस्व है उसके विषय में जानकारी भी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोग अपनी इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसे बलि कहा जाता था उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर लगाने के भी प्रमाण मिलते हैं और जो भागदू अधिकारी भागदू और संगहिता ये दो अधिकारियों का विवरण मिलता है संग्रिता कर का संग्रह करता था और भाग कोषाध्यक्ष को कहा जाता था और अब यह लोगों पर जरूरी रूप से थोप दिया गया था जिसे भाग कहा जाता था और यह उनकी जो उपज होती है पैदावार तो उसका एक बट्टा सोलह भाग होता था इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी पशुपालन का भी उसमें मुख्य हाथ था और उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य है उस वो भी प्रचलित होता है उसका भी विकास होता है आज के तो, जो टॉपिक है हमारा इतना ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आर्यों के जो धार्मिक जीवन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू